0: Alles außer Hochdeutsch. Dialekt und Dialektik. Episode 7. Der Superlativ des Superlativs.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Bettina Ehrlich und Christian Tschörner mit ihrem Podcast aus der leider immer noch, ja, immer noch geschlossenen Schaubühne.
0: Heute bei uns zu Gast unsere Schauspielerin Caroline Haupt und die Philosophin Eva von Redecker.
1: Ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Folge haben wir über Piscator gesprochen und seine Bemühungen um eine proletarische Gegenkultur zum Bürgertum. Heute allerdings springen wir noch einmal ein Stück zurück und zwar Richtung Jahrhundertwende und sprechen über ein Kapitel deutscher Geschichte und zwar über deutsche Kolonialgeschichte und betrachten uns da etwas genauer das Verhältnis von Sprache und Herrschaft.
0: Ja, das ist ein kleiner Schlenker, ein kleiner Exkurs, aber hoffentlich auch interessant. Sie erinnern sich, die Theaterschaffenden trafen sich äh, im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt 1908, um die Feinheiten der Hochlautung zu besprechen und zeitgleich, also genau zum gleichen Moment, saß äh, in der Wilhelmstraße 62 gleich um die Ecke im Reichskolonialamt der Kolonialbeamte Emil Schwörer an Vorschlägen einer deutschen Kolonialsprache, dem sogenannten Welt- oder Kolonialdeutsch. Also Hochkultur, Gendarmenmarkt, Barbarei, Wilhelmstraße, nur ein paar hundert Meter Luftlinie voneinander entfernt.
1: Ja, und dieser Kolonialbeamte Emil Schwörer war mhm. der Meinung, dass die deutsche Sprache einfach zu schwer zu erlernen sei, mhm. einfach zu komplex. Von der Aussprache wollen wir gar nicht erst reden. Wissen wir selbst aus den vergangenen Podcast-Folgen, äh, wie sehr da um Ausspracheregelungen gerungen wurde. In jedem Fall, er war der Meinung, die deutsche Sprache sei zu schwer zu erlernen und damit zu einem ernsten Hindernis geworden, und zwar ein Hindernis im Kampf um die Vormacht in der Welt.
0: Genau. Denn darum ging es ja inzwischen im Deutschen Kaiserreich um die Vorherrschaft in der Welt. Ein Platz an der Sonne war damals ein sehr beliebter Werbeslogan für das Unternehmen Weltherrschaft im Deutschen Kaiserreich.
1: Ja, und bei diesem Unternehmen äh, war, Schwörer vor allem die englische Sprache, ein Dorn im Auge. Also ein wahnsinniger Dorn im Auge, denn die sei durch ihre Einfachheit und ihre leichte Erlernbarkeit äh, und ihre schon große Verbreitung überall in der Welt der deutschen Sprache leider sehr überlegen.
0: Ja, ich zitiere mal Emil Schwörer. Bettina möchte ihn nicht so gern hören, aber ich mache es trotzdem Nein, mal. Nein, das möchte ich nicht. Also, äh, Schwörer schreibt, deshalb darf uns unsere Muttersprache im internationalen Wettbewerb nicht eine hindernde Schranke sein. Sie soll vielmehr zu einem der wichtigsten Verständigungsmittel der Welt werden und selbst aber zu einer modernen sprachlichen Waffe im wirtschaftlichen Völkerkrieg
1: furchtbare Kriegsrhetorik.
0: Ja, äh, Militarismus steckt da drin und ein bisschen Neoliberalismus auch schon. Aber abgesehen davon ging es ähm, um ein sprachliches Herrschaftsinstrument der neuen deutschen Kolonialmacht, äh, um Sprache als Zeichen deutscher Autorität in den Kolonien, um Schwörer nochmal zu zitieren. Er erfand also eine Sprache, dieses Kolonialdeutsch, mit einem Wortschatz von höchstens 600 Worten, mit einer radikal vereinfachten Grammatik und versprach, dass man diese Sprache in vier Wochen und ohne Schulbesuch lernen könnte. Aber er beruhigt alle Vaterlandsfreunde und Theaterbesucher. Diese neue Sprache würde nur in den Kolonien angewendet und hätte keinerlei Einfluss auf das Hochdeutsche, das zu Hause und auf den Theaterbühnen gesprochen wird.
1: Wahnsinnig perfide Logik. Also das deutsche Bürgertum konnte sich in den Theatern weiter dem Genuss der verfeinerten Hochlautung hingeben, genießen, allen Grausamkeiten und Verbrechen in den Kolonien zum Trotz. Ich würde da jetzt gerne Walter Benjamin zitieren, der es für mich eigentlich ziemlich treffend auf den Punkt bringt, indem er sagt, es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.
0: Schwörer veröffentlichte seine Welt- oder Kolonialsprache übrigens 1916, also mitten im Weltkrieg, der eigentlich faktisch schon verloren war. Und damit war der Traum von der Weltherrschaft zwar leider noch nicht endgültig, aber zumindest das Erste ausgeträumt.
1: Ja, soweit unser kleiner Exkurs. Jetzt begrüßen wir bei uns aber erst einmal unsere Schauspielerin Caroline Haupt. Die
0: Schauspielerin.
2: Ich sitze da und esse Klops, auf immer Klops. Ich kieke, staune, wundere mir, auf immer geht sie auf die Tür. Nanu denke ich, ich denk Nanu, jetzt ist so auf, erst war sie zu. Ich gehe raus und kieke und wer steht draußen? Ike. Ike? Nee, Ike. Ich bin Caroline Haupt. Ich äh, habe meinen äh, Heimatdialekt mitgebracht. Man hört es schon, der eine oder andere wird es erraten, der ist ja nicht so weit weg. Aber auf eine gewisse Art und Weise ist er doch sehr weit weg. Weil das äh, Berlinerisch oder auch das Brandenburgisch, äh, wie das ja bei mir auch äh, der Fall ist, das ist ja was, was irgendwie jeder sprechen kann. Und was auch jeder spricht. Und was auch jeder von sich behauptet, dass er das sprechen kann. Ja. Und ähm, wahrscheinlich ist das auch ja nicht vermessen, sondern irgendwie auch legitim, haig, überlegt, weil Berlin ist ja irgendwie seit Jahrzehnten eigentlich eine Stadt von so Zugezogenen. Und da ziehen ja nicht nur Brandenburger rein, die irgendwie einen ähnlichen Dialekt haben wie die Berliner, sondern sieht man auch aus Hessen und aus Bayern und Berlin ist ja auch sexy und das schon seit so lange und dann will man sich ja auch identifizieren mit der Stadt, in der man lebt und das macht man natürlich über die Sprache. Und deshalb äh, adaptiert man dann den Dialekt, bringt aber natürlich seine Rudimente, die man in seinem eigenen Heimatdialekt hat, mit ein und so ist wahrscheinlich diese Berlinerisch seit Jahren so einem permanenten Wandel unterlegen und das ist ja nicht so leicht zu sagen. Das ist das Berlinerisch. So und das sind die Regeln und was davon abweicht, das ist nicht Berlinerisch, weil das halt so fluide ist. Und aber das gibt trotzdem so ein paar paar Sachen, die man wahrscheinlich herausstellen könnte. Was so Typisches, wo sich auch alle darauf einigen würden, auch wenn sie aus Hessen kommen und Berlinerisch sprechen. Ähm, das ist das I, das zum Ü wird. Ne? Also ich sage nicht Tisch oder Kirche oder Fisch, nein, ich sage Tisch. Und das ist auch richtig angenehm, man merkt das richtig, das fällt so runter, Tisch. Ja, ich kann das einfach fallen lassen, ich muss nicht noch das I so nach oben tragen, das fällt einfach runter. Tisch, Fisch, Frisch, Elf, ich liebe ja auch die Elf in Berlin, ja, Elf und Zwölf. Das ist nicht die Elf und die Zwölf, sagt man dann. Ähm, das ist das eine, dann gibt es noch sowas, dass man das am Ende, das spricht man eigentlich nicht. Beim Nicht sprichst du nur, weil da ja noch ein T geschrieben wird. Deshalb sagst du nicht, aber so eigentlich, wahrscheinlich, das Letzte, lässt, das lässt du einfach so offen, das sprichst du einfach nicht. Und dann gibt es noch diese Umlaute, das Au, ja, das Au, das wird so richtig, das O wird so, ja wie so gejault am Ende. Und das ist ja auch im Hochdeutschen, dass du nicht genau sagst, du sprichst das U natürlich auch nicht, das ist so ein bisschen Richtung O, aber im Berlinerischen ist das einfach noch mehr, das ist das genau, das fällt einfach alles so runter. Und ähm, ja, ich habe auch überlegt, dass ja auch äh, Theater, ne? im Theater ist ja auch, das Berlinerisch, das ist eigentlich wie eine Theatersprache. Nicht auf der Bühne, aber so hinter der Bühne und vor der Bühne, als wäre das Berlinerisch im Theater oft wie so, das ist ja nicht nur Dialekt, wenn man Berlinerisch spricht, sondern das ist auch wie so eine Lebenshaltung, die sich dadurch transportiert. Ja, ich bin auf zack, ich bin wach, ich lasse mir nicht die Butter vom Brot nehmen, ich spreche, was ich denke, ich, ähm, ich habe einen klaren Gedanken, ich, äh, bin, äh, ich, ich bin Herr meiner selbst, ja, Frau meiner selbst und ich äh, bin zwar schroff, aber ich bin authentisch ja, und das ist so, wat, so ein Wert im Theater, wo ich immer staune, wenn ich mit Leuten rede, die dann so ganz selbstverständlich Berliner und dann kriegt man in mir Gespräch mit, ach du kommst ja nie aus Berlin, ach und du wohnst ja nie in Berlin, aber du hast diesen Dialekt so, Einfach adaptiert, weil das halt mehr ist als nur ein Dialekt, der dich in irgendeinen Ort verortet so, oder in, irgendein, in irgendeine Region. Und bei mir ist es das so, dass ich eben auch ja nicht weiß, spreche ich eigentlich berlinerisch oder spreche ich brandenburgisch? Ich bin ja in Rathenow geboren, das ist äh, eine Stadt im schönen Havelland in Brandenburg im Westen, an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Und bin aber in Berlin aufgewachsen. Ich bin da nur geboren, weil meine Mutter hat mich relativ früh gekriegt und hat wahrscheinlich gesagt, oh nee, die Geburt, die stelle ich mir schwierig vor. Ich gehe mal zu meinen Eltern. Und äh, trotzdem halte ich natürlich immer noch jetzt über die Jahrzehnte Kontakt äh, zu der Familie mütterlicherseits, die da in Rathenow verortet ist und telefoniere auch viel mit meiner Oma. Und da gibt es auch so Eigenheiten, wo ich denke, vielleicht ist sie typisch brandenburgisch. So. Also das, das hat was mit Fällen zu tun, wie man Fälle behandelt. Also ich telefoniere mit meiner Oma, Sage ich. Ja? oder später bin ich aus Berlin noch mal zu die Fischköppe gezogen, nach Mecklenburg-Vorpommern. Das ist richtig, das ist meine Oma und das sind die Fischkörper, aber in dem Fall müsste ich den Fall ja anders behandeln und das machen die nicht, die Brandenburger. Und eine andere Sache, das habe ich erst in einer Schauspielschule gemerkt, das war, ähm, und das ist richtig falsch und das war irgendwie auch so ein bisschen erschütternd zu merken, nee, Dialekt ist nicht nur, wir sprechen was anderes aus, sondern wir äh, behandeln die Sprache nicht richtig. Und zwar ist das bei uns so was, man benutzt so den Superlativ des Superlativs von einzig. Also das Einzigste. Meine Oma sagt immer, dit ist dit Karolin, das ist das Einzigste, was zählt. Caroline, das ist und, und, und. Und dann habe ich an der Schauspielschule gemerkt, das ist falsch, das, das, ist, das, das ist ja auch völlig unlogisch, das ist ja schon das Einzige, wie soll das noch das Einzigste sein? Und dann habe ich auch die Zeit irgendwie versucht, da immer mal meine Oma drauf so festzunagen, sagen, Oma, das geht nicht, das heißt eigentlich das Einzige, das wisst du schon. Und sie, ja, ja, ich weiß das, Carolina, klar, ja, ich, ich, ich achte mal drauf, das, das ist natürlich drin, das ist, äh, das ist Reflex, das geht nicht mehr weg. Und wenn sie das aber jetzt sagt am Telefon, wenn sie mir sagt, das Einzige, dann das wird mir richtig warm ums Herz, weil das ist Heimat. Das, ich höre das Einzige und ich weiß, das ist das ist zu Hause, so, so sprechen wir. Ähm,
0: und, die, ja. und deine Eltern haben auch Berliner oder Brandenburgisch gesprochen oder nur, nur die Großeltern?
2: Eigentlich ist es vor allem in dieser nur gegend gewesen, in Berlin. Meine Mutter hat, also ich würde sagen, wir hatten eben diese Rudimente von Dialekt, wo man aber selber sagt, nein, wir sprechen eigentlich Hochdeutsch. Aber jeder andere von außen würde sagen, nee, das ist äh, eindeutig in die Region zu verorten. Aber in der Schule kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir so explizit Berliner hätten. Wo in Berlin bist du denn aufgewachsen? Im Osten, also in, in Mitte, in der wilhelm pieck straße damals, jetzt Torstraße. Und wir sind dann aber, als ich in die vierte Klasse gekommen bin, wurde ich rausgerissen aus dem Berliner Kontext und äh, nach Mecklenburg-Vorpommern für vier Jahre, ähm, wie sagt man? Verschickt. Verschickt, danke schön. Meine Mutter kam mit, ich musste nicht alleine hin, aber genau. Dann haben wir vier Jahre dort gewohnt und das war wirklich, das war so ein Kulturschock. Also, aufgrund der Sprache. Da habe ich das erste Mal so die Erfahrung gemacht: ach krass, die Leute sprechen woanders ganz anders. Und das ist nicht nur eine sprachliche Sache, sondern das, das ist eine, eine körperliche Sache. Das hat was mit einem Gestus zu tun, mit einer Mentalität, die total anders ist und wo du, obwohl du die gleiche Sprache, also Deutsch, sprichst, erstmal das andere verkörperst. Und wie weit in den Norden bist du gezogen? Also an die Küste oder? Nach Schwerin. Nach Schwerin. Genau. Und die Schweriner, hatten zum Beispiel so ein, äh, so ein Schimpfwort, was alle verwendet haben, das kannte ich damals auch noch nicht, das war Hoshi. Das, die haben sich, das war, konnte auch was Liebevolles sein, du konntest auch, oh Mensch, du Hoshi, ey, warum hast du da jetzt hier und du kannst auch befreundet sein. Aber ich, die ich ja jetzt aus Berlin kam, meine Latzhosen trug und irgendwie das einzige Mädchen war, was nicht geschminkt war in der Klasse, ich war natürlich der Ober-Hoshi. Und äh, das hat vier Jahre mich begleitet und mich immer wieder irritiert. Und als wir dann wieder zurück nach Berlin gezogen sind, hat mir das richtig gefehlt. Und ich habe hier gemerkt, ah, ja, das ist, das, dieses Wort, das kennt man hier einfach nicht. Ich habe das nicht, einfach ganz andere Wörter.
0: Und kannst du dich erinnern, ob in der Schule da Wert drauf gelegt wurde, äh, ob man Dialekt spricht oder nicht? Also haben die Lehrer, kannst du dich daran erinnern, dass die Lehrer gesagt haben, also so kann man nicht sprechen in, in Schwerin oder in Berlin?
2: Nö, das hätte ich eher im sozialen Miteinander so mitbekommen dass man da manchmal so einen Spruch gibt, wieso sagst du ein Ditte? Mhm. Ditte, 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 was ist ein Ditte? Also, so, so, dass man so darauf irgendwie gestoßen wurde, aber nicht im Sinne von reglementiert und verboten und bitte Hochdeutsch sprechen. Es war eher denn erst in der Schauspielschule, dass man eben das merkt, dass man überhaupt, obwohl man, man denkt ja, man spricht Hochdeutsch, bin ja auch so groß dadurch auch, dass ich die verschiedenen Kontexte hatte, denn dort darauf gestoßen zu werden, dass gewisse Aussprachen überhaupt nicht, äh, Gesundheit, Gesundheit, <lacht> Jetzt habe ich mein Faden verloren, mit der Rotze, die <lacht> auf den Boden flog.
1: Das ist ja genau das, was nicht passieren soll. Nieser mitten in eine Rede.
0: Ja, aber es passiert. Die Fenster sind offen noch, es zieht ein bisschen. Ja. Also wir waren bei der Schauspielschule, ja, da wird man darauf gestoßen, dass man eigentlich dann doch nicht Hochdeutsch spricht, obwohl man eigentlich denkt, dass man es eigentlich schon ganz gut spricht.
2: Und wo man das auch immer merkt, ist bei, den, äh, bei so Sprecherjobs. Da ist ja wirklich der, die Konzentration voll auf die Sprache und da gab es einige Situationen, wo ich darauf gestoßen wurde auf eine, so eine Selbstverständlichkeit. Ich dachte ja, Hochdeutsch natürlich, das spricht man so aus, aber nee, eigentlich nicht. Aber da würde ich vielleicht jetzt mal ein Rätsel mit euch machen. Mhm. Ja bitte, weil mich das auch interessieren würde, wie ihr das aussprechen würdet. Ihr kommt ja beide auch, ihr seid ja aus Ostdeutschland beide. Ne? Mhm. Mhm. <lacht> Ja, da gibt es dann, würde ich mal, es ist jetzt wie so eine Umfrage, ne? wenn man so Umfragen macht und eigentlich schon das Ergebnis im Kopf hat und hofft, dass es, äh, dass Bestätigt es matcht. Wird. Ja, genau. Ähm, also wie heißt denn dieses ähm, Gewürz, nenne ich es mal ganz allgemein, das ist so schwarz und länglich, man kann es aufschneiden in der Mitte und dann sind da so Körner drin, die kann man rauskratzen und für süß speisen. Vanille. <lacht> Vanille? Ja, würdest du es auch so aussprechen? Ja. Vanille, ne? Ja. Würde ich auch sagen, Vanille. Das hatten wir letztens in einem Hörbuch, da ging es um die Vanille und dann wurde ich unterbrochen. Die Aufnahme dachte, nee, nee, das heißt irgendwie anders. Und dann haben wir den Konrad Duden befragt und du kannst schon Vanille sagen, aber an erster Stelle empfiehlt er Vanille mit diesem aufwendig über die Zunge geschobenen j -I. Vanille soll man eigentlich sagen. Das ist Blödsinn. Ich kenne aber niemanden, der das sagt. Ich eben auch nicht. Und dann haben wir uns äh, eben darüber unterhalten und dann meinte auch der Aufnahmeleiter irgendwann zu mir, naja, wo kommst du denn her? Und dann habe ich gesagt, na, aus Berlin. Er so, ja, aus welchem Berlin? Und dann habe ich gesagt, na, äh, aus dem Osten. Und dann mal kurz Stille und seine Augenbrauen hob sich und damit war irgendwie alles klar.
0: Also Leipzig warst du auf der Schauspielschule dann, oder?
2: Ja, genau. in Leipzig ja. habe ich studiert und bin dann auch noch vier Jahre dort geblieben. Also war ich, glaube ich, acht Jahre in Leipzig. Ähm, ich, ja, das, das ist schon auch geprägt von so Vorurteilen das Verhältnis, also ich erinnere mich an einen frühen Ostsee-Urlaub, wo die Nachbarn auf den Zeltplatz aus Sachsen kamen und der eine aus Sachsen hat sich wirklich freiwillig der Sachsenpaule genannt. Und so war dann irgendwie auch dieses, dieses Bild auf den Sachsenpaule. Das sind irgendwie alles so, so, so einfachere Leute, was ja überhaupt gar nicht stimmt, aber das ist schon irgendwie so, es gibt ja so mit jedem Dialekt verortet so, so ein bisschen gewisse Klischees, ja, man musste sich dran gewöhnen, auf alle Fälle. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Und dann war ich noch mal so vier Jahre später ähm, dazu zu Besuch in Leipzig und hatte ein Fahrrad dabei, Ich bin aus dem Bahnhof raus, auf so eine Rolltreppe, habe mein Fahrrad sehr umständlich festgehalten. Und vor mir stand ein Mann und der drehte sich um und, und sagte irgendwie so, was ist denn Und ich habe es überhaupt nicht mehr verstanden, überhaupt nicht mehr. Und ich dachte, ja, wahrscheinlich hat er mich irgendwie so ein bisschen angepisst, weil ich hier mit diesem Fahrrad und fand das irgendwie blöd. Und dann sagte das aber so langsam im Gehirn was er sagen wollte. Und er wollte sagen, brauchst du Hilfe mit dem Vorrat. Und sag mal, in welchen Situationen verfällst du wieder ins Berlinische? Ja, am liebsten, wenn ich mit äh, Freunden rede, die auch aus Brandenburg, Potsdam, Berlin kommen. Oder wenn ich halt auch genau mit meiner Familie telefoniere, mit meiner Oma. Das ist auch manchmal so ein wirklicher Lustgewinn, dass man auch so sich in diesem Dialekt so nochmal ganz anders versteht. Man weiß, ach, wir sprechen diesen Dialekt, das verbindet uns unabhängig von unserer Freundschaft. Ähm, dann kriegt das auch manchmal mehr oder weniger Ausschläge, dass man in den Dialekt verfällt. Aber zum Beispiel bei meiner Oma, wenn ich mit der telefoniere, das einfach, das passiert sofort, das merke ich ja nicht. Also das ist dann einfach da und dann spreche ich halt so mit der. Ja.
0: Und im Theater, hast du das Gefühl, das wird zu wenig Dialekt gesprochen auf der Bühne oder würdest du dir das wünschen? Kannst du dir das vorstellen?
2: Hm. Es wird schon wenig Dialekt gesprochen. Bei mir würde jetzt sofort irgendwie der, der, der Druck dazu dazukommen, da müsste man ja auch mehrere Dialekte anbieten können. Aber die Idee, dass man mit seinem Heimatdialekt äh, auf der Bühne den Raum kriegt und sich dann eigentlich diese verschiedenen Dialekte trotzdem miteinander so verständigen, als würde man Hochdeutsch sprechen, das eigentlich klingt sehr reizvoll. Dass diese Sprachbarriere gar nicht thematisiert wird, dass einer Berlinert und der andere sechselt, das ist dann einfach... Egal sein kann.
1: Die Expertin. Ein wirklich schöner Dialekt, das Berlinische, muss ich ja, sagen.
0: Sehr, sehr schön. Also, mir absolut sympathisch. Und toll hier noch so eine echte Ostberlinerin im Ensemble zu haben, oder?
1: Ja, vor allem gibt es so richtige UrberlinerInnen ja gar nicht mehr so häufig. Also so wirklich urige Metropolitinnen. Kann man das so sagen? Metropoliten abgeleitet von Kosmopoliten, also ja. Metropolitin?
0: Ja, warum nicht? Ja, kann man bestimmt sagen. Also außer vielleicht in der orthodoxen Kirche, weil da gibt es nur Metropoliten. Metropolitinnen sind da nicht zugelassen. Aber apropos Metropole, im Zusammenhang mit unserem Podcast ging es ja häufiger um den Gegensatz Metropole-Provinz. Also einerseits der Dialekt ist gleich provinziell rückständig, andererseits die Hochsprache ist weltläufig, metropolitisch und fortschrittlich.
1: Von unserer jetzt via Zoom zugeschalteten Expertin, der Philosophin Eva von Redeker, wollten wir deshalb zuerst einmal wissen, was es mit diesem Gegensatz eigentlich auf sich hat.
3: Irgendwas ähm, fasst die natürlich, ich finde das sehr 20th Century, also die, ich glaube jetzt… Das ist nicht mehr die zentrale Gegenüberstellung von sozusagen Hochsprache versus Dialekt als Bildungsmarker und als Aufstiegsmarker. Und also in meiner Kindheit wurde gerade das Plattdeutsche war ja diese Art von Dialekt, die den Leuten richtig ausgetrieben wurde, ja, und die als ähm, also für eine Bildungsbiografie ganz unvereinbar galten. Aber ähm, ich glaube, inzwischen ist es gar nicht mehr so sehr die Hochsprache, sondern eher eine Art von Weltläufigkeit. Ähm, Metropolitanismus auch in Englisch fließend sprechen können und sich in kulturellen, äh, ähm, kosmopolitischen Codes auskennen, was ähm, der Gegenbegriff wäre. Und vielleicht, also vielleicht ist die Gegenüberstellung sogar eher ja, Dialekt und Jargon. Ähm, wobei das eben eine heikle also Gegenüberstellung ist in einer Situation, wo die Rechte der in unglaublichen Anti-Intellektualismus mit dem Jargon-Vorwurf fährt. Ja? Aber das sind ja nicht die Leute, die in Wahrheit die ungebildete Sprache und den Dialekt verteidigen. Das sind Leute, die den alten Jargon und die ihren nationalistischen, rechten, reaktionären Jargon ver zu verteidigen, versuchen gegen Emanzipative, oft ja auch von der Basis und von außerhalb der Unis ähm, mobilisierte, progressive, Dialekte oder Ideolekte ähm, mobilisieren und ich ähm, ja, ich, ich glaube deswegen, dass die Hochsprache vielleicht nur noch, so ein das muss man zumindest so ein Dreieck bauen, um, um, um das abzudecken.
1: Also du warst ja auch oder bist noch immer eigentlich eine richtige Pendlerin zwischen verschiedenen Welten, also du lebst auf dem Land, äh, hast dich aber lange auch immer in der Stadt bewegt, weil du an der Humboldt-Uni studiert hast, dann auch da begonnen hast zu arbeiten und insofern gab es da also immer auch einen Perspektivwechsel, der mhm. ja vielleicht auch total viele Möglichkeiten bietet, aber vielleicht auch noch mal auch Reibung bedeutet. Könntest du darauf noch ein bisschen eingehen?
3: Also ich glaube, das ist mir erst im Nachhinein so richtig klar geworden, inwiefern das Gegensätze sind. Denn für mich war ja der viel größere Bruch, nicht mehr vom Land zu leben, also auf dem Land zu leben. Ist, das ist ja sozusagen schon eine ganz andere Form, als in der Landwirtschaft zu leben. Also ich hatte das Gefühl, jemand, der draußen mit Garten wohnt und jemand, der im Stadt mit Balkon wohnt, ist, ist, da, der, der ist viel näher aneinander die, die Lebensform, als die, die eben wirklich von der Ernte und dem Wetter abhängig ist. Und davon habe ich mich ja schon mit Beginn des Studiums, also ich hatte Stipendium, deswegen war ich auch nicht mehr von der Ernte und der elterlichen Unterstützung ähm, abhängig, quasi abgekappt. Ka, ähm, und dann, trotzdem sind es natürlich relativ unterschiedliche Welten. Und für mich war das ein großer Zugewinn, mir das erhalten zu können, in jeder der Welten halb fremd zu bleiben, aber eben auch für beide Seiten so eine halbe Heimat zu finden. Ja? Also irgendwie nicht verlernen zu müssen, dass man aufs Wetter guckt und in der Erde wühlt, was auch ja ein guter, also weißt du, die Art von akademischen Karrieren, so wie die im Moment laufen, du, man ist unter einer Art von, von Arbeitsdruck und Stress. Das, also für mich zumindest funktioniert das nicht, dann zu sagen, oh, am Wochenende mache ich Wellness oder so. Da brauche ich irgendwie einen Gegenstress. Also, da hört man halt nicht auf. Zu... Aber wenn ich irgendwie nach Hause komme und da ist irgendwie das Unkraut oder da ist ein Loch im Dach oder, oder die Leute, Nachbarn kommen und sagen, hier muss man, kann man alte Ziegelsteine bergen, da müsst ihr mal mit Abdecken kommen. Und wenn ich da sage, ich habe morgen eine Frist für ein Peer Review Gutachten, also von wegen Jargon, ja, das, das, du, das funktioniert halt nicht. Und dann, dann musst du eben diese Mauer da abgeräumt werden. Und dann merkt man, habe ich manchmal gemerkt, krass, ich habe jetzt ähm, zwei Tage nicht gesessen. Und dann kannst du deinen Montag wieder irgendwie anfangen in der Stadt. Also diese Art von von ganz ähm, physischem Kontrast war für mich ein großer Luxus. Es ist ja von diesen
0: Anywhere's die Rede und den Nowhere's jetzt ganz genau. Und wenn man auf ja. die politische Landkarte guckt, dann kann man das auch eigentlich überall auf der Welt äh, sehen, dass die ja. äh, rechtspopulistischen äh, Parteien oder, oder Figuren vor allem in der Provinz oder auf dem Land Zulauf haben. Da haben sie Mehrheiten in den Städten, auch in Amerika zum Beispiel, aber eigentlich überall, auch in Ungarn in, sind in den Städten eigentlich liberale oder linke Kräfte in der Mehrheit mhm. und auf dem Land und in der Provinz. Ähm, nicht, sondern da sind das Rechts, Rechtspopulisten. Kann es sein, dass wir zu viel Jargon reden, wie du sagst, so Wissenschaftsjargon und zu wenig Dialekt? Sind wir, sind wir vielleicht, müssen wir mehr Dialekt sprechen, um überzeugender und überhaupt äh, überzeugender zu sein oder überhaupt verstanden zu werden?
3: Ich fürchte, diese Haltung verrät schon den Jargon, zu denken, dass wir, die acht so privilegierten irgendwie Kulturschaffenden, da jetzt irgendwie anders uns kümmern müssen um diese abgehängten Leute. Also ich meine, auch mit dem Land gesprochen, da geht einem noch das Klappmesser an der Hosentasche auf. Ja. Also das ist doch, das, das, so, das, so funktioniert irgendwie gesellschaftliche Öffentlichkeit nicht. Wenn es also Einerseits muss es, müssen, glaube ich, mehr Räume für, für echte Partizipation und ähm, ja, demokratischen Meinungsstreit geschaffen werden und Foren, in denen Anliegen nicht nur irgendwie so im Kummerkasten abgegeben werden können, sondern ähm, auch sozusagen wirksam Probleme gelöst und gestaltet werden können. Auch andererseits, glaube ich, ist, ist auch in vieler Hinsicht, also jetzt schon fast zu spät, diese, diese sozusagen Verpanzerung der jeweiligen Selbstverständnisse und, und Identitäten, und diese, diese, diesen Zynismus wieder aufzubrechen. Denn, also ich meine, dass, dass Leute entfremdet sind, das hat ja nicht nur damit zu tun, dass da Jargon gesprochen wird, sondern dass, dass seit Jahrzehnten Infrastrukturen und Gemeinsames abgebaut wird, dass du auch, also in der angeblich von irgendwie so ähm, liberal, gerechtigkeitsorientierten Jargon sprechenden eliten ähm, Geleiteten und das ist natürlich also die, die Fehlannahme, dass wir da irgendwelchen Einfluss hätten, aber geleiteten politischen Entscheidungen trotzdem nach immer stärker eine Erosion von Gemeinwohl und eine völlige ähm, Stagnation von Problemlösungsprozessen erfährst. Also, das haben wir, ich meine, die plakativsten Beispiele sind ja sowohl Klimakrise als jetzt auch Corona, wo was einfach alle Vorurteile, dass man eh nichts ändern und eh nichts lösen kann und man einfach nach sich selber gucken muss und irgendwie stolz sein kann, wenn man da zu Hause seinen Bunker mit Vorräten anlegt, das wird ja diese Art von, von grimmigem so isolierten Egoismus wird ja die ganze Zeit bestätigt sich sozusagen in der Erfahrung angesichts der, der gesellschaftlichen Widersprüche, die es gibt und das wirst du nicht los, indem du weniger arrogant bist. Trotzdem finde ich es immer wieder verblüffend, wie herablassend und also oft ist das dann eben auch klassistisch, ne? sich angeblich ganz ähm, oder was heißt angeblich oder in bestimmter Hinsicht wahnsinnig reflektierte um soziale Gerechtigkeit bemühte Sommergäste hier äußern. Ja? Und wie man merkt, das ist, ich glaube, es hilft uns auch, also und ich will mich da gar nicht ausnehmen, ich glaube, mir gegen meine eigene Überheblichkeit hat ganz gut geholfen, dass wir hier auch so eine internationale Truppe sind und bestimmte Klassenmarker sind ja so nationalkulturabhängig und dann eher meine Mitbewohnerinnen so bestimmte Unterschiede, die ich gar nicht, nicht sehen kann, überhaupt nicht wahrnehmen. Und so die eine Nachbarn <lacht> genau so als die, die irgendwie, ähm, ja, auch vom Dorf eher als ausgeschlossen, weil sie ihren Garten nicht versorgt und zu viele Kinder hat, behandelt wird, für die, die genau wirklich egalitär gleich sehen mit der denen, die halt hier mal die LPG geleitet haben und irgendwie immer noch so im Feuerwehrvorstand sind.
0: Du beschreibst in deinem Buch Revolution für das Leben eine vermutlich ähm, ja, urban sozialisierte Freundin, die autodidaktisch lernt, ihren Schrebergarten zu backern. Der Schrebergarten war ja lange Zeit der Inbegriff des Spießigen, des Provinziellen, also der sprichwörtliche Emil Pelle auf seiner Gartenlandparzelle. Das riecht förmlich nach Dialekt. Was ist an Schrebergärten
3: interessant? Ich glaube, an den Schrebergärten, da finde ich zwei Sachen interessant. Das eine ist, dass ja anders als bei, bei Emil Pelle, wir heute wissen dass eben doch, also der, die Feinstaubbelastung in der Stadt, was damit zu tun hat, ob wie viel da und grün und gepflanzt ist. Und das ist insofern nicht einfach ein reines also auch sowieso nichts gegen Frivolität, aber nicht ein reines frivoles Rückzugshobby ist, sondern du, also der Sauerstoff, den können alle atmen. Du bist da nicht in einer hermetischen Parzelle. So Und das andere ist, dass ich finde, gerade weil es spießige Zusammenhänge sind, ist es ein interessanter Zwischenraum, weil, also wenn ich irgendeinen, also ich habe da ja keine Ratschläge zu verteilen, aber wenn ich mir überlegen würde, was mache ich jetzt als linke Bewegung in den Städten, würde ich sagen, lass uns so alle unsere Pläne auflösen. Jeder geht in einen Kontext, der überhaupt nicht an sich politisch ist und organisiert da. Ja? Und es fängt da, er erwirbt da das Vertrauen der Leute und versucht in Gesprächen immer wieder das Ressentiment umzulenken auf die Systemwidersprüche. Und also nicht, dass da jetzt sofort die Revolution draus kommt, aber ich meine, im Moment haben wir so einen Rechtsruck. Ja? Jede Insel, wo man noch mit Leuten zu tun hat, von denen man hofft, dass also sie einen zumindest nicht verraten würden. Und wenn es dann ums Verstecken geht, <lacht> so eine Schrebergartenkolonie auch nicht schlecht. So, das, das sind, glaube ich, wichtige ähm, Zwischenräume. Und äh, dann, äh, ja, dann ist die Frage, wie nutzt man den? Und übt man dann Teilen ein oder nicht? Und ähm, äh, übt man, schafft man einen Rückzugsort? Der, der, der zur Ressource im, im Kampf wird und nicht nur manche, die sich das leisten können und auf dieser Zugangsliste, die ja auch dann schon wieder total überfüllt ist, weit nach oben rutschen, die erholen sich, also so wie ich das eben auch so ein bisschen bei mir beschrieben habe, ja, die erholen sich dann am Wochenende, na toll, andere erholen sich halt nicht. Ähm, man muss mal lieber sich organisieren und die Erschöpfungsbedingungen ändern. Aber angesichts dessen, dass das eben so zäh ist, würde ich eben seinen Frebergarten-Zwischenraum gönnen. Du hast ja selbst
1: auch schon die Klimafrage aufgeworfen. Natürlich haben wir StadtbewohnerInnen spürbar eine schlechtere ökologische Bilanz als die LandbewohnerInnen. Mhm. Und äh, trotzdem würde man ja sagen, dass vielleicht die Zukunft, wie du es ja gerade auch von deinen FreundInnen beschrieben hast, äh, eine urbane ist, was auch immer an äh, revolutionären Kräften aufkommen möge, was an Veränderungen passiert, ist die Zukunft vielleicht trotzdem mehrheitlich urban. Äh, und wie löst man genau diesen Widerspruch auf? Also dass eben die urbane Bilanz denkbar schlecht für unser Klima ist, wir also da was radikal ändern müssten, aber so wenig dazu fähig sind, das aufzugeben, eben dass der nächste beste Kaffee 300 Meter weiter ist. Ja. Und
0: sich überhaupt vorzustellen, also überhaupt ja. vorzustellen, wie soll das, wie soll das gehen?
3: Ja, ja, also ja, lass mal machen. Ich meine, <lacht> es kommt dann natürlich eh anders und, und äh, vielleicht sind wir auf dem Mars, aber also Gott hoffentlich nicht und wirklich nicht. Also ich meine, jede zerstörte Erde wird bewohnbarer sein als der Mars. Aber ich glaube, dass die Städte, wenn es einen politischen Gestaltungswillen gäbe, natürlich unendlich viel Potenzial hätten, viel Ressourcen ressourcenschonender ähm, organisiert zu werden. Ja, Und das, wenn man da mal drüber anfängt nachzudenken, ist es ja total faszinierend, was du alles ändern kannst und musst. Also allein schon, das ist ja nicht nur nicht nur die Frage irgendwie der Heizkosten und Isolierung, sondern dann auch Baumaterial, ja, weg von Zement hin zu mehr Lehmputz, ähm, wie begrünt man das Ganze für, für eine bessere Luftqualität? Insofern wäre es ohnehin schon eine Stadt, in der man dann wieder mehr äh, in der Erde wühlen Talent ausüben könnte. Ähm, insofern glaube ich, dass, die, dass es sogar aus ökologischen Gesichtspunkten ganz ähm, also auch günstig sein könnte, wenn viel, viele Leute konzentriert in Städten leben, weil du da eben mit viel dichterer Infrastruktur ähm, die, die gemeinsam versorgen kannst, viel mehr Sachen, viel mehr Ressourcen teilen kannst. Ähm, das muss man dann eben so bauen und so wollen und nicht, also im Moment, die Tendenz ist ja eher sozusagen Slums versus Gated Communities in den Städten. Ja. Und das ist natürlich die absolute Energiehölle, weil sozusagen die eine, eine Hälfte der Stadt nicht mal irgendwie ordentliche Recycling und Kanalisation und alles hat und vergiftet wird und die andere Hälfte groteske Ressourcenverschwendung, die noch durch Militarisierung ähm, verstärkt wird, pflegt. Und gleichzeitig, also ich glaube, dass diese historische These, dass sich das immer weiter in den Städten konzentrieren wird, eine falsche Verlängerung der Statistik ist und bis, ich glaube auch, dass man wirklich in Rechnung stellen muss, dass über Jahrhunderte die Menschen nie freiwillig in die Städte gegangen sind, sondern immer, weil sozusagen dieselben Dynamiken, die mit denen wir auch in den Städten zu schaffen haben, auch das Land ruinieren. Und weil es eben Landnahme und Einhegung gab, weil es keine Arbeit mehr gab. Weil, ähm, und auch sozusagen, weil es die Identitätsressourcen nicht gab. Das ist ja auch dann eine künstliche Verknappung, dass man das Gefühl hat, ich kann nur in der Stadt irgendwie, ähm, ich kann nur in der Stadt studieren, ich kann nur in der Stadt ähm, irgendwie queer sein, was auch immer. Und dass ähm, die alte sozialistische Utopie des 19. Jahrhunderts, dass der Stadt-Land sich auch ein Stück weit auflösen wird und wieder mehr Menschen rausziehen aus den Städten, scheint mir gar nicht so verfehlt und ähm, unwahrscheinlich.
0: Ja, ich würde sagen, ab in den Schrebergarten.
1: Ja, dann klappen wir doch jetzt einfach mal unsere Rechner zu, schalten die Mikros ab und machen uns auf in die nächste Kleingartenkolonie.
0: Nächste Woche dann bei uns zu Gast der Schauspieler David Ruhland und der Biologe Dr. Mario Ludwig, mit dem wir uns über Dialekte in der Tierwelt unterhalten werden. Und was jetzt noch fehlt, ist das
2: letzte Wort. Ich gedette mal Ogenfleisch und Bener, wenn du mir nicht lieben tust, liebe ich mir alleine.